0: 各位好，欢迎收听第一百六十一期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪。嗯，那今天这期节目应该是我们的迟早过年系列上线之前的最后一期常规节目了，对吧？是的，嗯。然后那之后春节期间，我们还会继续保保留这个两样的环节吗？嗯
0: ，会的。反正，在过年期间每期节目之前，跟大家来聊一聊呗。嗯
1: ，感觉你已经想好了，有很多东西要分享
0: 。嗯，是。啊，那今天的分享其实我就一句话。呃，我想跟大家来推荐小鸟文学这个 app。嗯，为啥？呃，因为它是我在中文互联网上看到过的编辑力最强的内容平台之一。
1: 嗯，就这样。对，嗯，呃，我今天要推荐这个东西，说实话，可能一两句话还讲不清楚啊。嗯，那我要推荐的稍微有点厚脸皮，其实就是我们呃，大家可以从今天的节目标题里面看到，就是 Deep Eater 这个系列。嗯。呃，那这个系列它其实是关于饮食、情绪、消费的。然后像今天这期呢，是这个系列的第四期，也是最后一期。呃，从去年开始做，然后之前的话分别是一百四十九、一百五十一，还有一百五十六。嗯啊，我们来探讨了跟同情心啊、罪恶感还有地狱感相关的一些话题。那在今天最后这一期里面，我们会来讲一讲一个。呃，可能对很多听众来说比较新鲜、比较前沿，但是同时我觉得也很有趣的领域是食物设计。嗯嗯嗯、呃，大家听上去可能会觉得跟我们以往的节目不太一样啊。因为其实这个系列呢，它是来源于我们跟那个 Of Innovation， 它是一个设计咨询机构做的一系列在线的视频对谈嗯。嗯，因为当时我们在参与的过程当中就觉得这个内容还挺有价值的，所以也希望能够沉淀下来，让更多的人听到。那所以就在呃当时的录音基础上面做了一个二次剪辑，就把它做成了这个系列。嗯、是的。嗯， 呃， 不过因为也确实是异地的多人在线视频对 谈， 嗯， 那所以在做的时 候， 呃， 有的时候音质难免会不太 好，
0: 也会出点状 况，
1: 对， 所以也请大家多多包 涵， 嗯，
0: 啊， 这两这四期里面两期有 我， 两期有强 强，
1: 嗯， 对， 所以再次跟大家推荐一下这个系 列， 那如果你还没有听过的话 呢， 呃， 我觉得可以从今天这一期实物设计去试试看。
0: 嗯，过年期间大吃大喝的时候，也可以想一想，<笑>
1: 就吃的时候也多做一些思考。
0: 嗯，吃的 deep 一点
1: 。好，那接下来就是今天节目的正式内容
0: 。嗯
2: ，各位好，我是小爱 ，O F Innovation 的负责人。那这一期呢，将由我和枪枪一起来主持。前三期呢，我们分别针对于食物的罪恶感、同情心以及地域感作为主题进行探讨。那么今天这期节目呢，我们会以食物设计与食欲力作为我们中篇的主题，来去回应我们在前三期所提出来的一些问题，呃，并尝试去初探一下食物设计的可能性。嗯、哦，所以今天我们也邀请到了三位。嘉宾其实都是在实物设计相关的这个领域在做自己的一些事情。首先是 R K 啊、呃，他是 Hybrid Studio 的主理人
3: 。Hello Hello， 大家好，我是 R K， 然后我也是这个 Hybrid Studio 的创始人。然后很呃很高兴今天在这里跟大家分享一下我们之前做过的一些案例，还有我们在跟呃实物设计之间发生的一些微妙的这种关系。
2: 嗯，然后还有呃，拉拉，然后他是 Rome Design 的主理人，现在在荷兰，然后跟我们是远洋的沟通
4: 。嗨，大家好，我叫呃、uh, Adley， 然后也可以叫我拉拉，因为这样比较简单一点。然后我自己是在荷兰荷兰这边做一个独立的设计师，呃，然后上一年开创了我自己的 brand， 叫做 Rome Dog Design， 然后接下来嗯。呃的分享里面，我也会跟大家更多的去分享一下，呃，关于这个 studio 我是做什么东西的。谢谢。好的，以及 echo，echo echo 是
2: 开放的联合发起人
5: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我叫 echo， 然后很高兴今天来到这里。然后就是开放，它其实是一个就是发现实物、新体验、新玩法，然后创建人与人之间链接的一个社群组织。啊、uh, ，所以一会儿也很期待跟大家分享我们对于食欲力的理解
2: 。好，其实说到这个，呃食物设计这个命题的话，我知道，就包括拉拉现在是在那个安因霍芬在在学食物设计，应该算是在业界最早去推出这个食物设计专业的课程和学位的一个一所高校。拉拉，嗯，作为第一届 Food on Food 的这个。呃，毕业毕业生吧，那你怎么样去向别人去介绍实物设计是什么呢
4: ？呃，这个问题从我读实物设计之前到读完实物设计，当别人问我这个问题，我都很难回答，因为我觉得实物设计它的范畴真是呃太大了，太广了。嗯，因为我自己有在呃跟国内的一个媒体合作，最毕社他们合作一个实物设计的课程。那其实那个课程第一节就是用了一张一个小时去讲什么是食物设计，然后我就经历了这么多年，我觉得听回来的一个答案，我觉得最简短最呃贴切的就是食物设计就是用食物作为呃一个媒介去回应社会问题。
2: 那那我不知道，就是大家在实际在做很多事情的时候，其实也是把食物作为一个载体来去探讨的。比如说 ，RK 在做的很多的一些事情，食物可能是一个媒介本身。那可不可以分享一下你对于食物设计的一
5: 些认知
3: ？呃，其实我觉得食物设计，像刚刚呃说说的，就是我觉得的确是一个很大的一个范畴。就是呃，我觉得很多人会把食物设计。呃，跟实物和设计两个概念其实有点。混淆在一起，就是因为在我看来，呃，食物设计更多人可能会更多的再去想，呃，怎么去设计一个一个菜品，一个一个一个 d i 一个食物本身，一个中小好吃。呃，我觉得很多人会是这样就去理解的。但是，呃，在我看来，其实食物是每个人的一个共通点，其实每个人都在谈论的食物。其实，在我看来，设计也是这样子，也是在不断的去塑造，呃，这个世界上。生活让生活变得更好，所以说我觉得食物和设计这两种东西连接在一起的时候，它是一个非常难以置信，而且非常功能强大的一个设计设计形式。但是在我看来，食物设计，呃，它应该需要有一个更加新的一个名词或者一个新的一个定义，就是不能只是让你觉得只是围绕了食品本身。呃，所以说在我看来，我觉得食物设计它其实。已经不再是食物本身的这个设计了，它其实是围绕食物所延伸出来的所有的一切的这个领域，其实它都可以归纳为食物设计里面的这个范畴。比如说从、呃、这个生产到采购到保存到运输到展示到消费到体验到最后的这个处理这一系列整一个链条的这个过程，在我看来，它都是可以输入呃食物设计里面的这个范畴。嗯，
2: 那 a c o 呢，就是。嗯，其实我觉得你们在做的事情是将食物去，我我我的理解是将食物去链接人。不知道你们在当时提出，比如说开放啊，然后食欲力的时候，然后对于这个食物本身是怎么样去理解的？
5: 其实有点延续刚刚 RK 表达的，就觉得实物设计其实在现在需要一个更加呃新一点的名词，或者有一个更加延展的概念。那我刚刚其实一边在 RK 讲的时候，我就在想，那其实开放做的所谓的实物设计，可能更加更加多情况下是实物体验的再设计。就呃，我们其实会关注日常。呃，一个人在生活之中会在哪一些场景下面遇到食物？比如说是菜市场，比如说是经常去的苍蝇小馆子，或者说是中午社畜我们吃饭的办公室的工区，然后等等等等这些呃地方，然后在这里面去做一些延展，然后去看看这里面可以怎么样去唤起人们对食物重新的一个感知，因为很多时候我们在日常生活中都非常的忙。碌。路嘛，然后当我们觉得非常忙碌的时候，就逐渐丧失了对生活以及对美的感知力。然后，当我们重新用一种创造力的方式去去进行一个呃创造，去把一些美啊、感知啊、生活的本身的一种疗愈带进来的这这份体验的时候，觉得这其实又是一种呃食物设计。但是可能我们更细分啦，就食物体验设计这样子。
1: 那比方说，呃，传统的这个工业设计、产品设计，或者说体验设计，那和我们现在在讨论的这个实物设计，呃，有什么区别呢？
3: 呃，其实，在我看来，设计这个东西，如果你真的说要它有什么很大的不同，其实，在我看来，并没有。因为，在我看来，设计都是让我们呃的生活变得更加好、更加有意义，而且有更加多的呃功能性、更加丰富的这个体验。所以，在我看来，本质上来讲，我并没有觉得太大的不同。但是从方式上来讲，我觉得传统的这种呃工业设计也好、产品设计也好、呃体验设计也好这类的设计，在我看来有一点。呃，还在保留着一个比较传统的发展状态，就是他还是更多的只把眼光跟视野放在了他自己的这个领域上面。他就有点像以前的一个工匠人一样，一个匠人一样，他在不断的去寻求在自己的那个领域里面达到一个巅峰。我怎么去把一个平面设计，我怎么把一个产品做到最极致？呃，然后，但他更多的是关注自己的这个产品的这个范围内的一个东西，所以他的是不是说不好，他只是说他的视野会稍微的。呃，传统比较更加的狭隘，更加的专注自己在做的一个东西。但是我觉得当下的一个呃状态就是食物设计，在我看来，为什么我们会特别感兴趣去做这个东西的原因，就是因为呃，食品一下子或者食物设计，它把所有的不同媒介，在我看来一下子打通了，它变成了没有了没有了媒介。我我去看一个食物的时候，我看到它不是一个食物，我看到的它可能是一个艺术品。我看到它是一个呃装饰品，我看到它是一个载体，我看到它是一个媒介，我看到它是甚至一个商品。所以它一下子在我看来把所有的媒介打空了之后，它就我的视野一下子就完全的开阔了。所以说，我觉得当下的视频设计它应该需要有，呃，它已经已经有了更多的这样子拓展的可能性，而且在当下这个互联网时代的状况下，呃，信息媒介。呃的高速发展状态下，呃各种的信息交换和跨界的这个呃存在，其实是已经是呃已经不再是一件新鲜的事情了。所以说我,我为什么会喜欢实物设计，是因为在我看来它、啊、特别特别好玩，而且有特别特别多的无限的可以延展的一个可能性在里
1: 面。嗯，其实阿 K 刚才已经回答了我想要问的一个问题，呃，就是说你们觉得作为。实物设计师在拿实物作为媒介来设计的时候，会跟其他的设计有什么不一样？那 RK 说的就是，呃，他其实是打通了所有的媒介，其实让他变得没有媒介。那同样的问题，我也想再问问 Echo 和呃拉拉， Lala, 你们觉得就是实物设计，呃，就你们在用实物作为媒介的时候，呃，会和做其他设计的时候有什么不同吗？
5: 我我其实我其实不是一个设计师背景，就哈哈哈，那就是很有意思，就可以去。这其实也是证据之一。就我不是作为一个不是设计师背景的人，但是今天可以在这边跟大家讨论实物设计，这就是一件很有意思的洞察。因为其实在我看来，工业设计、产品设计也好，可能是一个。点或者说是一根线，因为当我们总是去做这个设计的 mapping 的时候，经常会考虑的是，呃，我的观众是谁，我的 ta 是谁。那比如说一个产品刮胡刀，那我的 ta 就是呃有胡子的人嘛，呃或者说是它是一个比较窄的一个圈，其实有点像刚刚呃 rk 表达的。那当我在考虑实物的时候，其实它 ta 一下子被延展的无限大，就是。它不仅仅只仅限于说，呃，有胡子的人，他可能就变成了任任何需要食物的。东西它可以是动物，因为动物也要吃，然后或者说是人也要吃动物，呃，然后或者说是任何需要吃的一个东西都可以作为我的 T 那这时候想象空间是非常大的，这是一个。第二个是我觉得提供了更加多破圈的可能性。就实物设计，它的门槛就可能不会像是工业设计或者产品设计的那么高，我可能需要呃怎么怎么样的一个呃美术背景，或者说是一个工业设计的背景，那。呃，其实我作为一个门外汉，就我从小也不是学画画的或者怎么样，大学学的也不是设计的课，但是可以用食物这像是一个呃 universal language 一样的呃语言或者说是一个媒介去思考说，哎，它可以在我日常生活中扮演什么东西，或者我可以思考呃食物它还有什么样子的日常洞察是我觉得呃这个世界可以变得更好的，而食物可以在中间扮演一个沟通的桥梁的。所以我觉得食物设计很多时候，它甚至是可以打破啊、呃，比如说是不同圈层之间的那个 barrier， 也可以打破不同国籍之间的 barrier。就我去国外旅行，或者说是做沙发客去打工的时候，就可能两个呃不同国籍的人，然后什么语言都不知道，但是就是我就快手炒了一个番茄炒蛋，然后大家都会觉得很开心，这样子的一段社交关系就已经成立了。所以这也是像是食物设计的一种吧。
4: 嗯，然后在我看来，我觉得就是也，嗯，集合了之前两位嘉宾的，呃、嗯，意见。然后我觉得实物设计在有什么比较跟传统的设计范畴，呃，更有趣，就是我觉得实物设计它可以融合更加多的感官在里面。就是可能当过往传统的嗯产品设计或者是视觉设计，只是从一个触感或者是一个视视觉的呃体验元素来进行发展那个产品。但是食物设计的话，其实它是包含了所有的这种不同感官的结合，然后再结合成一个嗯体验或者是一个产品，嗯，再加上可能有机会那个东西还会可以被吃进肚子里的。然后我就觉得这个东西对于呃体验食物设计带来的产品的观众，就他们会觉得这个东西嗯蛮新鲜有趣，因为通常我们看到的食物都是很传统的。方式呈现出来，或者是他们可能是呃，或者是经过厨师，但是如果是用一个呃设计的 perspective 去把不同的元素结合在一起，然后那个东西最后也又可以让我们吃进肚子里面的话，我觉得。这、就
2: 是一个很新的一个体验。嗯嗯，刚刚拉拉也谈到了，就是食物是一个这种多感官的这种体验的这种媒介。然后刚好的话呢，就是 RK 其实也在做很多的这种感官体验的，呃，我们叫做交互艺术吧。所以 ，RK 要不要也可以分享一下？因为下一个主题的话呢，我们也想跟大家探讨一下，实物作为提出问题、解决问题的一些比较好的做法
3: 。我们其实是一个呃一个创一个 creative studio， 我们是个创意工作室。我们其实是从呃创意到概念，然后到执行到落地，一个呃跨跨领域、交叉学科的一个感官体验设计工作室。呃，首先，这个工作室是由我和我搭档啊，张、呃、少、亚飞西，然后我们两个人呃，去共同创办的一个创意工作室。然后我大概说一下我们工这个工作是最核心的，我们做的一些方向的一个呃不同的 research。首先我们在做很多一些艺术装置，各种的艺术呃互动的装置、交互的装置。然后也第二就是我们也是最核心的，呃，也不是说最核心，只是说我们一个非常注重这几年非常强调在做的一个方向的东西，就是我们的呃 culinary a p t 就是我们的食物艺术这个概念。稍后我会去更多的去讲 culinary 这个词。呃，在我看来，其实翻译成食物艺术，它其实。不是一个特别完整的一个概念，然后第三个就是我们对于整个沉浸式空间 （immersive space） 一个感官建筑的一个改造，我们对于空间，对于一个呃实体的一个地方，我们怎么去把握，怎么去打造一个不一样的场景。最后也是我这边会做很多相关的一些呃算法艺术、一些创意的一种呃 digital work。所以说，我们把四四个不同我们的 research 四个方向，我们综合在一起之后，然后就形成了我们。呃，我们自己称为的一个叫 hybrid entertainment 这样子的一套，呃，一套一套一套一套一套,一套体系，呃，所以说，呃，我们其实更多的是让别人去感感觉一个，他是在一个多感官的一个体验，比较，它是像在体验一场秀一样。所以说，接下来我会去通过呃具体的案例来去呃跟大家讲一下，实际上我们呃怎么去把各种不同的媒介、把各种不同的概念、创意呃融合在一起，然后作为一个一个完整的一个呈现方式。所以说我们，我们我分这次分了三个不同的案例来去讲述。首先，第一个案例我们叫做 Alexia， 它其实是一个呃生态酒吧的一个概念。然后他是我们呃搭建了三个这样子呃活的这种呃植植物的这种自然的这个艺术装置呃悬浮的，然后我们在上面做了一个非常概念化、抽象化、艺术化的一个呃酒吧。所以说，整个的我们这个 Alexia 的概念，其实就是，呃，我们创造出一个像自然一样式的环境。我们上面会有个表演者，他在不断的去采集。其实，呃，这三个生态装置上面有不同的这个食材。他通过各种非常抽象艺术的这个表演，呃，然后他把采到的这个食材之后交给现场这个调酒师去混合，然后调制完一杯鸡尾酒之后，每一个人拿到这杯鸡尾酒，可以在上台去近距离的去观看这个呃生态装置。实就是 呃， 我们创造出一个像自然一样的环境我们上面会有个表演者他在不断的去采集其实这三个生态装置上面有不同的这个食材他动了各种非常抽象艺术的这个表演 呃， 然后他把采到的这个食材之后交给现场这个调解师去混合然后调制完一杯鸡尾酒之后每一个人拿到这杯鸡尾酒可以在上台去近距离的去观看这个呃生态装置实际 上， 这个这个 idea 表达的意思其实就 是， 呃， 我们现在其实吃的东西、喝的东 西， 大多数其实都不知道来自哪里。其 实， 我觉得最好的东西就是来自于自然的这个环境里面。所以 说， 我们重新创造出了一个自然的环 境， 你可以很清楚的知道你。东西你吃的东西是什么？它的原材料是什么？它的原材料的、呃、味道是什么？甚至在这个表演的期间，这个表演者会给现场所有的人来去呃发各种不同的食材，你去亲身的去体会。然后你在拿到这杯鸡尾酒之后，你在上到这个呃装置上面，我们还放了很多小的这些呃呃小装置在上面，你可以去听，你可以去闻，你可以去看，你可以去玩。我们想让整个的这个概念更加。多元化更加让这个体验达到了一个新的不一样的呃地方，包括现场也是有我们各种呃提炼出来的这种从我们云南提炼出来的这个气味。然后呃，包括我们在云南那边自己采集，包括上面所有的这些植被植物，都是我们从云南那边呃空运过来的一些新鲜的这种呃植物，都是非常都是一些纯野生的一些植物来的。包括我们的鸡尾酒，我们的鸡尾酒也是有各种不同的野生的这个食材在里面，所以尝起来你是从来没有根本没有尝过这样子口味的一款鸡尾酒。对，所以这是我们呃，我今天想分享的第一个案例。然后第二个案例就是我们怎么去通过设计一个场景化来去重塑这样子的一个空间体验。然后接下来我想分享的案例就是我们叫做 Planetopia， 它其实是关于太空主题的一个餐厅的一个呃作品。这个项目其实的概念也是呃跟自然相关，就是我觉得现在地球在经过呃这么多年被人类的摧残之后，实际上我们现在的这个物种多样性已经是跟以前完全没有办法去相媲美的了，就很多物种在消失，很多物种在。呃，已经灭绝的一个状态下，所以说我们幻想出来三个不同的这个星球，每个星期星球其实都代表了呃不同阶段的这个地球，然后呃，但其实是没有人类存在过的这种状态下，它的一个物种多样性，它的这个呃生态系统都是非常的完整，都是非常的呃有各种各样不同的生物动物食材。呃，所以说我们这次也是跟我们另外一个朋友，也是一个法国的一个米其林大厨，我们合作了去创作了三款不同的关于这个的呃菜系。所以说我们每一款的这个菜都是我们自己去研发，然后根据我们现场的这个故事创意概念，然后进行一个呃 developed。所以说我们会从一个呃源头的一个创意，然后发展成一个概一个故事，然后这个故事会演变成是一个完整的一个体验。然后最后就是我想讲一下我们去跟呃实物艺术，书书我们怎么去跟一些文化相关的这种题材的一个融合。然后我想讲的就是一个 v e l i e y 它也是个很多人呃特别喜欢的一个创意，也是我们呃去年做的一个事情。然后它是叫做 v e l i e y 它其实叫做叫甜考古甜品学，它是非常具有教育意义，就是寓寓乐寓玩呃寓寓。体验的一个一个一个项目，所以说每个人进去之后，他其实扮演的是一个考古学家，他在里面去寻找用各种用巧克力做成的化石和文物，最后他能带走这个文物，盖上属于他自己的这个印章，然后呃把再把这份体验分享去给身边的这个人。所以每个人在这个房间，其实他们都玩得特别特别的开心。而且我们现场其实环境里还有一个考古学家，他是真的是对这种文物都非常了解的这个人。他的每个人在参观这个房间的时候，他去对现场每一个的。呃，文物他感兴趣的话，这个考古学家、学家现场都会去跟他，呃，告诉他这背后的历史啊、意义啊。所以说，每个人在这里，他不仅是能够去体验、能够去玩，他能够带走礼物，更重要的，其实我们是传递的一种我们对于这种呃历史、对于文物、对于文化的一个保护的一个呃一个概念。最后，我就再简单讲一下，这个应该是呃，我们之前还跟文化相关的，就是我们在用我们这个发光食物，我们还做了一款我们。呃，一个发光的一个月饼，这个其实还没有真正的向市面发售，但我觉得今年我们必须得做这个事情了。就是中秋节其实就是月饼节，但是呃，你是否真正的吃过一个能发光的月饼？对，然后我今天想分享的呃案例大概就是这么多
2: 。好，非常谢谢 R K 啊，我觉得我们好像经历一场视听盛宴、啊，就是然后就是我可能先问一个就是。背景的问题吧，因为看到这些就是作品，我觉得非常的有想法。呃，我的问题是在于说，那他们是基于什么样的一个背景，然后让你们能够想到说要用这种方式来去呈现？举个例子，比如说像那个考古甜品考古学，呃，你们是跟什么样的组织合作，然后想到说要用这种方式来去做一个甜品家教育的这样一个课题吗？
3: 呃，其实说实话，实际上我们大多数的项目其实背后都是商业项目，都是有呃，呃客有很信任我们的客户，然后他们想去做一些比较创新、比较有呃前卫的一点东西，然后基本上呃他们也很认可我们的作品，所以说呃考古的那个项目，它其实跟我前面分享的 Alexia 还有跟 PlanTopia e 他们三个。其实我刚才没有提到，他们其实是一个项目来的，他们是一个完整的晚餐体验。所以你刚才从 Alexia 开始，它是一个餐前酒的概念，然后再到餐厅，然后再到甜品，所以它是一个完整的一个一个体验的一个过程。所以说，只不过是我们把它拆分成三个项目来去向大家分享而已。但是我们从开始思考的时候，就是我们怎么去通过场景化的呃这个体验，通过呃它的这个空间的这个局限性，我们来创造出一个完整的这个晚餐体验。也，不可能把所有人放到一个餐桌上面去吃饭，这是太传统了，这不是我们想要的。所以说，我们当时得到的呃 brief， 它其实是一个三个独立的空间，但是我构思构思出来三个不同的场景，让人在三个完全不一样的这个场景里面去体验，然后到最后这个考古的这个时候，我觉得。我们其实，在做很多呃项目跟我们出发的愿景的时候，我们基本上都是有两个东西是呃引导着我们去做我们的创意，一个一个是自然，一个就是我们的文化。所以说，这两个大多数我们都会融，嗯，最核心的概念我们都会融入在我们所创造的呃一个项目里面。所以说，当时我们在去做考古的这个项目的时候，其实我们也是想。呃， 其 实， 在做之 前， 我们其 实， 呃， 我觉得 Alexa 可能在我们看来是最成功 的， 但其实到最 后， 呃， 考古 Valley 这个项 目， 其实每个人给我们的反馈是完全超乎我们的想 象， 所以说我们当时就特别开 心， 就觉 得， 呃， 反而是这 种， 呃， 稍微可能有点更加亲民、更加具有交互感、更加亲切的这 种， 呃， 事 情， 可能未来我们会做的越来越 多， 因为在我们看 来， 它能传达的这种。呃，信息可能会更加明确，而且每个人都能受到他的一个一个感染。对
2: ，嗯，对，因为前两天我我也在和锵锵交流，然后就说到那个现在，嗯、呃，儿童市场上面有一个特别火爆的产品，就是《考小小考古学家》。这个我也跟我我的家人，觉得小孩子也买了，就是他们也会特别的喜欢。所以看到你这个项目之后，我刚跟锵锵也在说，说这个要是产品化的话，肯定会
1: 爆。就是。因为大人小孩都会喜欢这种，就是很特别的体验。嗯、呃，就是 R K 刚才提到那个发光的月饼啊，非常好看，而且想必应该也很好吃。那嗯、呃，因为你们之前所做的这些项目，看上去我觉得都呃非常的概念化，但是这个发光的月饼，刚刚你也说，今年就想要把它给做出来，让呃。就是大家能够真正的吃到，所以现在就是你们已经在考虑把其中的某一些项目、某一些，尤其是食品吧，就落地做一些商业化吗
3: ？呃，其实是有，我们有这个概念的，就是因为我觉得现在，呃，我们很多东西都。做得很好，但是体验到的人其实都是只有很小的一部分的人，所以说我们现在也在开始去平衡这个东西，因为在我看来做产品化的原因就是它会有点丢失掉我们当时所做这个东西的一个初心，其实会有这样子的，但是我们也需要去平衡，怎么去让这个东西能让更多人体验到。才能也是，它其实也是传播的一个价值而已。所以说，呃，包括为什么我们其实最近在景德镇，我们现在自己在做很多餐具相关的东西，其实呃，它是艺术品，但其实它也是商品，它也是产品。所以现在我们并不排斥这种可能性，我们一定要限制我们自己是作为一个艺术家也好，我们是一个创意工作室也好，在我看来。呃，如果我做的东西能给这个社会带来更大的一个价值，它同时又能创造更大的商业价值、艺术价值，在我看来，这个东西，呃，我不想被这种传统的概念去束缚着我，我说不能做这个，不能做那个。所以说，但是我会去比较小心去处理这个艺术跟商业之间的这个呃问题，怎么找到一个很好的平衡点？其实这也是我们现在在探索的一个一个过程里面。
2: 对， 呃， 我我觉得阿 K 他提出了一个很好的视 角， 就是关于在商业和艺术上面的一个平衡。嗯， 今天我们可能也会花一点的时间来去探讨一 下， 就是 嗯， 作为一个与食物相关的一个从业者 吧， 然后他的这个可能性怎么样去和商业进行结 合？ 那接下来的 话， 可能这个时间也交给拉 拉， 因为拉拉其实也在做的很多事情 是， 呃， 在拉拉看 来， 其实是在博物馆里面。嗯，他也想要去做更多的这种，嗯，和大众，然后和每个人的生活有更多近距离接触的。但我觉得他对于很多的一些食物系统的思考，是对我们来讲非常重要的，而且也特别有想法的一些产出。所以我们接下来要不把时间也交给拉拉，然
4: 后我们也看看他在食物领域的一些探索。那今天的分享呢，其实我是想跟大家分享一下。在过去的那五年的时间里面，我是怎样呃去探索牛这个主题？那其实我在为什么会踏上探索牛这个主题呢？其实一开始是从我刚刚来荷兰的求学经历的那一段时间开始的，就是荷兰呃可能到十月份就开始天气蛮冷的，那很冷的时候，我就很想很想念香港那些牛杂粉。但是在荷 兰， 就是我住的城 市， 它叫呃阿因霍 芬， 就很难找得到牛杂。那我就很好 奇， 那如果呃大家不吃内脏的 话， 那些内脏去了哪里 呢？ 那也是基于这个好奇心 呢， 我就跟朋友呃跟同学组织了一个去参观屠宰场的一个呃一个机会。那去到那里跟那个屠宰场的老板聊天之 后， 才发现其实。呃，在荷兰，不同的内脏都有被呃继续去加工，变成不同的肉类食品，例如香肠，或者是做成猫粮，或是狗粮，呃等等的食物。其实每一个部分都有被呃物尽其用。我们的参观是从最后一道工序开始的。那我们嗯、呃、再继续往前走的时候，我是站在一个拿着气枪的屠夫隔壁，然后看到整个过程是怎么样的。那我看到牛，它的眼睛里面是充满了恐惧，然后那个空间非常小，其实那个牛它也就是无法往后退。那最后呃一个枪响之后，就一只非常大的牛，它就马上倒地了。其实那时候是因为他脑死亡了，呃，其实他的心脏还是在跳的。那他倒地之后再进行割喉，然后放血。嗯、呃，我看了那一刻之后，我觉得。我非常的惊吓 到， 然后我觉得也是像目睹了一场谋 杀， 呃， 然后我也因为我很好 奇， 如果其他人也见证过这一刻的 话， 他们这会不会也影响他们对于牛肉有不同的看 法？ 那这个问题其实在我在二年级的时候去参观屠宰场 了， 那这个问题就深深的埋在了我的心里面。嗯， 那之后我的实 习， 我在选择实习地方的时候。我想去探索多一点跟自然，还有跟动物有更加多连接的东西的知识。那最后我就选择了去印尼一个叫 Chip Tuklat 的一个村庄。就我在最后在那个村子里面生活了两个月。那期间我看到他们跟动物的关系，我觉得跟我在荷兰看到的工业式的呃生产，我觉得是很不同。例如，这个农夫有帮他们家的羊洗澡，然后还有就是我的。房东他的儿子，他们是专门为他们家的羊割草的，对。但是虽然赋予了他们很多关爱与照顾，但是他们在一些庆典的时候，也是会把肉屠宰。他们在屠宰之前会呃祈祷，然后他们也知道是牺牲了一个动物的生命才,才让他们有肉吃。然后我就在想，在现代还有传统村落这种很尊敬动物的一个状态之下，那我们。怎样可以取一个平衡？我总觉得在我们的现代社会里面，好像对肉缺少了一些尊敬还有认识，因为整个过程太封闭，然后消费者很难去呃追溯他的呃那块肉背后的故事。那那时候我回来，从印尼回来之后不久之后，我就开始做我的毕业作品。那我的问题问自己，就是我想要做一个作品去回答，呃，一个问题，就是怎样让每一个人，呃记得一只牺牲的牛。那呃，在做调研的时候，我再次去探访了那个屠宰场，然后在屠宰场，呃，那个屠夫隔壁的垃圾桶里面，我发现有很多这种小的金属的壳，然后我问了老板，才发现这个就是那个壳，它就是一个装着弹药的一个子弹。然后他就是在一个气枪里面营造一个爆炸，然后前面这个通常是一根针来、啊，爆炸之后那根针就会插进牛的颅头里面，然后就脑死亡。那最后我呃用回纹针这个媒介作为呃子弹壳的一个转化，让大众接收到这个回纹针的时候都可以想，都可以回想它背后其实是一头牛的生命。然后对，因为它的。物料是来源于一颗子弹。那做完了那个作品之后，嗯，其实我在毕业之前，我都有在呃，就我那个城市的一个有机农场里面当志愿者，当了一年半。那期间，其实我也有接触到了，呃，整个畜牧业过程，呃，中有很多的大数据，还有一些，嗯。现代化农场里面，他们怎样把牛当做一个产品来去养育？因为他们可以收集很多数据，然后根据那些数据去分析那些牛，然后再决定，呃他们的产奶量或者是什么时候屠宰。那这个数据对我来说就蛮感兴趣的，因为我们在接收到牛奶或者是牛肉的时候，我们不知道哦，原来它背后是有多么经过设计。就它那个生产系统其实是非常经过精密的计 算， 才会有那一块安全的 肉， 或者是那块那些嗯牛奶出现。然后我想专门研究一头 牛， 它的名字叫 r o m e Active。所以我就想 说， 呃， 如果我想知道畜牧业背后的复杂系统的 话， 那不如就从一个牛嗯出发嘛。对， 然后 嗯， 这个就是每一只牛他们都会有的一个身份证。这个是呃、uh, ，hard copy 的身份证，但是他们其实在，在农夫在电脑里面也会有很多的数据，就是例如，嗯、um, ，在哪个时间点农夫可以进行人工受孕，然后在哪个时间点他就会怀孕，然后在哪个时间点就会停止挤牛奶，因为他要生小孩，然后哪个时间点那个小孩就会出来，然后嗯， um, 就这些数据都会都有预算，就是经过演算都会可以给农夫作为一个参考。那这只牛，它每一年的产奶量也是有被呃记录下来的。除此之外呢，也可以也看到它这只牛这头牛它产奶的里面的脂肪含量，或者是呃乳糖、乳糖的含量，或者是不同的营养介质，还有就是它的身体的不同的状况。就是他们有专门的服务，呃，就那个农业机构，他们专门的服务可以让专门的人来测量这只牛的不同的数据。嗯， 在过往的一些展览里面 呢， 我把嗯这只牛它从出生到死亡中间经历或者是涉及到的嗯产品或者是文件都给大众展示。因为嗯我做这个项目的最主要原因是想让大众知道更加多牛畜牧业背后的复杂故事。那这就是其中的一个呃过往的一个尝试展现的方式。那另外一 个， 我觉得既然是跟牛有关 的， 那我觉得那一定要做点可以吃的东西出 来， 因为那个农场他们也有做 cheese， 所以我就跟农场他们一起合 作， 就专门把专门收集了 Romy 他的奶。期间我也有在 想， 怎样可以让 Romy 的故事可以跟大众有更加多的连接。那我就把 Romi 他的一生拟人 化， 例 如， 其实 Romi 他有不同的兄弟姐 妹， 他有不同的呃老 公， 他有不同的子 女， 嗯， 那我就把他的故事变成以人一个角度来呃进行包 装， 那就跟帮他做了一场相亲活 动， 就是大家来参加这个相亲活动的时 候， 他们不知道他们要呃这个 speed dating 的对象是头 牛， 然后我就叫大家 来， 然后嗯。比如说，如果大哪个幸运儿能够跟我提供这个对象配对上的话，他们就会得到一个呃、uh, golden ticket。那 golden ticket 就是可以去吃一个晚宴的，是由我来设计的一个晚宴。嗯、um, ，怎样选那个谁是那个 perfect match？ 就是我会问观众一系列的问题，然后呃、um, 那些问题，我是 yes 的话，他们就可以往前走一步。那那些问题其实是在 build up 观众跟 Romy 的相似度。例如，我会问啊、呃，你父母是不是很早就离开了，或者是嗯，你是不是很呃有很多这个小孩子？那这些问题其实把一个动物拟人化之后，然后再跟人呃进行一个 match 的时候，就让人觉得这背后是一个人，但是最后就发呃我就揭晓是一个牛。那这个 winner 他就会有机会得到一个晚宴，然后其实那个晚宴就是去去吃他的相亲的对象。那在过去两年中，有尝试过不同的东西。那最后，呃，这只牛还是会被屠宰。那在上年， 2 0 2 0年11月17号，哦，不是1 8号，二十七号早上，它就会，它就被屠宰那当它，当这只牛，它屠宰完之后，我在想怎样让大众可以跟这个肉有更加紧密的连接。那除了，除了。肉之外呢，我还选了它的脂肪、它的皮，还有它的骨，进行了一系列的设计，然后让大众也可以透过这些产品知道这些牛背后的故事。那肉的话，其实本来一开始这个 idea 是要做一个晚宴，就是用 Romy 的肉做一个晚宴，然后让大家去参与这个晚宴。但是因为疫情的关系，然后再慢慢的，而且在街上慢慢发展这个作品的时候，我发现。我不想做一些只是小部分人呃能够参与到的东西，因为我觉得我想要做的食物设计是可以影响大众的，然后呃让普罗大众都可以参与的，而不是只是很一列就是很精英的，就是只是可能某一个消费群体或是高收入高知识的人才能够参与到的一些项目。所以最后嗯，回归到最原始那些牛的。贩卖的状态，就是因为农场他们的牛都会在他们自己农场的商店里面卖，那最后 Romy 的肉也会在也在农场里面卖，然后跟平常有什么不同的，就是在每一个包装上面都会粘上了 Romy 的头，呃，让大众知道这是从一只就是从哪一只牛那里来的。那呃，而且他的 cheese 当时就是上个年十一十二月尾的时候。呃，他已经是一年半的收成的 cheese， 然后也可以呃让大众去买到。那买这些产品的人呢，他们都会得到一本书，这本书里面就会展示了嗯 ，Romy 他背后的故事。嗯、呃，我这本书其实因为两年之间我收集的数据非常多，那我尽量的想以一个非常简单，然后连可能三岁小孩子。就我期待三岁小孩子可能都会看得懂的一个方式来把这些资讯呃，呃，呈现。例如，这里是 Romey 他的一生，就什么时候呃他出生，他什么时候做妈妈，然后她的老公是谁啊？然后她的小孩子是谁？然后期间每一年她产奶量是多少？还有就是她呃屠宰的是什么什么时候？还有她的不同的身体的呃数据。或者是他吃过的食物、啊、还有，嗯，他需要用到的商品，就是保养品、他的药，或者是他在生小孩的时候需要用到的一些工具。那，嗯，在脂肪方面呢，我就跟另外一个朋友合作，然后他是有经验，是做肥皂的。嗯，那我们就收集了呃 ，Romi 所有的脂肪，因为我那个肥皂，我想有。它除了是 Romi 的味道之外，它还可以结合 Romi 它呃成长的环境，它吃的食物，它吃的草的那些味道。那我们就把呃 Romi 吃的草的那些材料也放进那个脂肪、那个油里面，然后让它那个味道可以跟油去融合。那在皮方面呢，其实在 Romi 屠宰当天的傍晚，我已经收到了它的皮。那我嗯得到一个动物标本师的帮忙，我们把盐撒在了 Romi 的身上，因为这个是拿来保存它的。然后第二天我们就送去了呃 eco 这个厂，就是有性的这个这个皮得到了 eco l a r 他们的免费的，就免费帮我变成皮。那现在 Romi 的状，它的皮的状态就是在这个 wet blue 的状态，就是很多。呃，牛皮加工的第一个步骤，嗯，对，然后他们之后会慢慢变成染色，还有就是把它根据我有要求把它变薄，或者是嗯变不同的软度、硬度，之后我会把它变成一个产品。还有就是呃骨，因为其实牛骨呃是可以放在呃瓷器里面，就变成骨瓷。这个在这一方面呢，我跟一个有一个 studio， 他们是有做古瓷经验的。那我会把呃 Romy 的骨拿去动物火葬场，呃去化焚化，焚化之后，我就会拿拿那个骨灰去这个 studio， 然后他们就会根据我的设计把它变成呃骨灰的一个产品。对，那这就是我做了一个。简单的一个网站去展示，嗯，这整个项目，嗯，虽然跟大家分享了我过去做的东西，可能只是跟牛有关，但是其实我好奇的不只是牛，而是，嗯，在我们日常生活中我们吃到的东西背后它的生产过程是怎么样的。然后我很希望透过我的研究，呃、嗯，也加上我觉得是在荷兰的地理优势吧，因为这里有很多，嗯，生产的。农 场， 而且荷兰它是除了美国之 外， 全世界第二大的农业出口国。嗯， 再加上它的科 技， 在农业的科技是非常的呃领先。那我很希望透过我的 research， 可以把更加多食物背后生产的故 事， 嗯， 带给大 家， 然后让他们跟食物有更加多的连接。
3: 对就是给我觉得特别认同，就是怎么去建立去跟那个动物之间的一种一种联系，就跟呃自然之间建立这种联系。我觉得现在就是现代人的各种生活都太便捷了，就是很多时候就是已经忘记了那个、嗯、呃，就是你吃的东西它到底来自于哪里，它到底它呃是哪个部位的，它吃的是什么东西，它是否是有机的，它是否其实你对。大多数人现在对自己所吃的东西，其实都是一个很盲目的一个状态，这也是为什么呃呃，在这里上我特别特别特别认可，就是说怎么我们能通过食物设计，通过一些我们的 research， 我们的一些呃分享，其实让呃现在的人更大的去，其实有点是找寻找回这个根源的一个东西吧嗯
4: 。嗯嗯，然后呃，我在这个过程中，我觉得可能每一个消费者，他们也不能说。就是他们每次一个食物都去找它的根源，我觉得这个是不现实。那那就是这就是食物设计师可以做的工作，就是把这些故事变成一个轻松可口的一个
5: 东西，然后再呈现给大众。就是就是今天听拉拉的分享，感觉是学到了一种新的思维方式。就现在无论我是吃什么肉也好，甚至是海鲜也好，我我可能也会去用这种 food thinking。去思考说，诶，它是来自于一个叫什么样子的扇贝，或者这个鲍鱼叫什么名字？它曾经生了多少小鲍鱼？甚至就不仅仅是活的动物，我觉得蔬菜其实也是可以去 apply 到这种 thinking 里面的。我甚至还可以给它命名，就是它从泥土里面生长的过程是怎么样，对对然后最后到。我的餐桌上，这整个 thinking process 就今天是拉拉 inspire 到了
4: 。然后跟呃，在连接你刚刚说的，其实我发现把食物拟人化这个事情，对于跟大众沟通来说是一个蛮有趣的东西。就是 Romy， 我在我的 social media 之前在呈现 Romy 的时候，我都是以就当他是一个人在跟大众讲话一样，在还还加上那个相亲活动也是。然后我就觉得，呃、哦、呃。就不单不单只是动物，然后如果是像 Echo 刚刚说，其实如果是蔬菜的话，如果他们也有命名，他们都会说话，然后他们会跟大众说话的话，我觉得因为是一个平衡的视角吧。因为我觉得以前我们在看待肉、看待蔬菜的时候，呃，我们是人是站在一个比较高一点的的地方。那如果把蔬菜啊食物他们都赋予他们一个 character， 或者是把他们都拟人化的话，就变成了两个对等的。东西在交 流， 重重
5: (笑)组这条(笑)食(笑)物(笑)链。我们人类站在食物链的顶 端， 现在把这些食物提到食物链的顶端。
2: 对 我， 我觉得拉拉其实给到我们一个非常好的视 角， 就是说我们在看待很 多， 就是尤其是现代化或者是工业化生产的时 候， 我们看到这些东西都是用类别来称呼 的， 就是。就类别，它的一个优势就是，你看，你感到你看到这个东西了之后，然后你就会有一个固定的期待，然后但事实上，农业产品或者是呃，就是农产，可以说农产品吧，自然类的这种农产品，它往往不是一个。自然化的这种分类，它是有很多个性化和细微的差异在的。我觉得拉拉提供了一个就是类似于反反现代或者是一种反工业的思路，去尝试用一种呃个体化这种思维来去认识食物。就包括比如说像像 ugly food 呀、啊、等等，其实它也是尝试去看说，说我不是去期待一个苹果长成这样才叫苹果，有可能这个苹果长得就是看起来很丑，但是它就它有它自己的特色，特色，然后它也是可以被吃的。对，所以呃，提供了一个很好的，就是从从个体视角去看食物的一个思路。那那我我们接下来呢，也要不欢迎 Echo， 然后也分享一下，就是你是通过食物是如何去链接社区与人的关系的。
5: 好呀，今天其实就是跟刚刚两位 share 的会有一些小小的不一样。就是今天首先给大家介绍一个概念，就是食欲力。然后呃，开放这个组织其实提出了，在2020年初嘛，因为那时候其实是疫情刚刚开始的时候，就觉得说，嗯，在疫情的这个时大时代背景下面，我们都很需要被治愈，无论是身体上被治愈也好，还是呃我们精神上就是需要被治愈的。好，是两个层面的，所以我们觉得食欲类背背后呢，其实是用食物去创造人与人之间有趣亲近的连接，构建一个有人情味的生活。这样，嗯，然后先介绍，简单介绍一下开粉啊、哦，然后我们其实是一个爱吃会玩的年轻人社群嘛，然后啊，其实一开始。在开头的时候提过，说我们其实是很善于去寻找生活中的一些新的玩法、新的场景跟新的体验的，比如说是菜市场，然后再比如说是城市里面的公共空间。就我们觉得很喜欢去把年轻的这么一个群体跟城市里面的各个角落去发生更加多的关系，从而去促成一些新的观念，甚至是一些新的生活方式产产生。然后开放为什么叫开放呢？其实一方面是觉得饭是。跟食物相关，然后另外一方面是觉得开放，因为其实我们也是希望将食物体验这样子的一个东西更加大众化，然后更加日常化，然后基本上是每一个人都能够参与到的。然后我们也想在中间去注入一个多元共创的精神，就是让大家觉得可能呃食物设计不再是一个高高在上的东西，而是我任何一个人都可以加入进来玩起来的东西。对，然后现在我们团队就是有三名成员，然后开放式其实是我们的一个 side project， 就是平常我们都是上班族，就朝九晚五，有时候是朝九晚九的上班族，然后呃，但开放式我们在下班时候，然后周末时间，然后会聚在一起，然后讨论一下碰撞灵感这么的一个产物。然后我们的折腾足迹其实是从2019年开始的，就是我们经典的菜市场玩耍指南。就当时其实我们觉得说，嗯，作为生活在上海里呃上海的异乡人，然后我们心里面其实就很有觉得说有这三个洞察吧，就是。每天白天工作学习，晚上回到自己的家里面，嗯，就觉得这么两点一线、三点一线的生活，其实是很缺少人与人之间的链接的。而且觉得说，嗯，我城市作为一个外来者，我好像谁都不认识谁。我现在城市生活这么快捷便利，我买菜就可以去呃手机上下单，甚至我都可以不用买菜，我可以直接就呃在手机上面点一个外卖，中午的饭就解决了。嗯，但其实，在在这个过程背后，跟我们之前，比如说是倒退二十年的生活，是缺少了一些人与人之间情感上面的交流跟链接的。然后第二点是觉得说，嗯，其实食物是我们最熟悉的陌生人，很少有人去呃跟我们 share 说，哎，这个食物从农场到餐桌到底是怎么成，就是怎么长成的。然后就是有这些长期不良的饮食习惯，也很容易去带来一些慢性的疾病，比如说是胃病，很很多年轻人就很少就得到。然后第三个是觉得，嗯，就是这些外卖或者网购这么便利，然后越来越多的年轻人也不会做饭，所以就看到了这三个洞察，就觉得说，嗯，我们想要为这三个洞察去做点什么。所以，我们就决定去创造了一个叫做“菜市场玩耍”的指南跟行动，就把它变成了一个小的工具包。但其实，创造这个的过程当中是有一一小步是有产品原型的。就一开始就我们就发了一个招募，在上海的长宁区就选了一个菜市场，然后邀请了差不多二十多位朋友们，然后就是去大家通过一个下午的时间去进行菜市场的探索，就组成了菜场的小分队。然后呢，这是我们非常非常简单的菜市场卡牌，比如说是就是我们就打印出来，然后背后是呃。一一张照 片， 然后他用用白色去写我们设置的任 务， 比如说是完成菜市场主题的大场大片拍 摄， 然后录一个号召年轻人逛菜市场的 vlog， 这样这样一些比较有趣的项 目， 然后甚至是给菜市场的呃摊贩去写土味情 话， 帮助呃这些比如说是卖豆腐 皮， 然后给豆腐皮去写文 案， 帮助他们更好的把菜卖出去。比如说是找到本地生产的食材，跟摊主了解他们的特点，然后呃用食材搭配你的五官或者身体部位去完成拍照，然后搜集七种颜色的食物组成一道彩虹。然后我们其实背后也是有一些设计原则的。嗯，其实最最重要的原则是我们是不是能够去触发人、事、地、物之间的一个互动，所以我们才会有很多的是要跟摊主聊天，然后去跟摊主共创的一些项目。然后是不是能够学到新的东西？是不是心情好去又好玩？因为我们觉得创造这样子的内容，才能更加多的去被大众所接受，才能更加多的之后去进行传播。所以这是我们设计的一个 principle。然后呢，就没有想到这这套卡牌就。突然间就 famous 了，因为当我们在长宁区落地了之后，呃，在一个月之内，我们收到了全国各地就是发来的呃一些 request， 他们就说啊，你们玩的这个真的很好玩，那能不能搬到我的城市里面玩？然后我们就觉得说，哇塞，这好像。我们三个平常在上海生活，就很难去到别的城市。那不如我们就把这一套卡牌开源放到网上，然后大家都可以进行申请跟下载。然后下载了之后，你就可以在你的当地的菜市场里面去玩了。然后这这其实，当我们把这样子的一群 local change maker 萦络起来的时候，就会发现全国不同的菜市场会有不同的人风土人情。然后有些朋友们甚至还把这套卡牌搬到了一个农场里面去玩，然后就叫做“就差你了”，一起来菜地里面去玩耍。很多小朋友也参与了进来，然后呃，跟就是在这套卡牌的基础上做出了一些 modification， 比如说是找到秋葵地，然后跟秋葵合影，然后摘两颗不同颜色的辣椒一起合影，然后在田野里面听到的三种声音，就大家都会把很多本地的元素加入进去。然后后面其实我们也跟呃支付宝联合进行了一个合作，就是呃叫做“宝贝青年”。那时候其实是想要推花呗这个产品嘛，然后我们就会去思考说，那他背后跟花呗之间逛菜市场的就是年轻人，跟呃他他们其实是一群呃能够省钱，然后呢又会就是能省又会花钱的一群人，就是日子比较精打细算的。然后我们也会有一些相应的洞察。然后其实通过这么的一件开源的事情，就会激起了非常大的爆米花反应。就是这样子的一群 local change maker， 他们聚集在一起的时候，在线上聚集在一起的时候，就会互相进行经验分享啊，我是怎么拍 vlog 的，然后我是怎么拍照的，我对卡牌有什么创新的建议，我然后他们之间是怎么互相帮助，因为有些朋友他们是第一次举办活动，然后有些甚至是一个呃宝妈，然后她就是连连接了就是。社区里面的几位妈妈一起带着自己的孩子们去玩，然后重复举办，然后工具还要迭代，所以这整个报，这个整个效应就是非常的庞大。然后这基本上就是我们关于菜市场玩刷卡牌的一个呃事件了、啊。那之后，其实我们也做了城市漂流客厅，就是把大家在第一阶段里面对食物分享的一些故事，我们就做成了一个落地的展览，也是做成工具包的形式，然后在全国三四十多个空间进行展览跟分享。然后呢，也邀请大家用这些空间变成了一个饭局的发生地。然后这个是跟小熊萌家店进行合作的。然后，在今年疫情的期间，就会给这些小店们写情书。然后呢，也是共同联合了社交媒体上面进行很大量的分享。就是当大家都困在家里面，然后看到这些小店收到很温暖的情书的时候，也会心里面产生很大的共鸣。呃，同时也会进行一个地球日的时候，也进行了吃绿挑战等等等等。然后，当今年夜经济非常兴起的时候，我们也进行了摆摊练习生，就是邀请大家去摆地摊。然后，呃，有些朋友可能是在公司里面就专门支起了一个摊，然后有些是真的去找了一个公园去摆摊。然后，我们在晚上，呃，夜晚便利店也是我们今年的一个好玩的项目，就是觉得便利店里面有很多晚上。呃，平常很难注意到的事情，所以我们就是专门约了晚上十点到十二点去打卡一系列的城市里面比较神奇的便利店，然后去看看有些什么好玩的东西。对，所以我们其实觉得食欲力它是能够去呃。减少焦虑，然后我让让我们内心充满更加多的安定跟爱的，这是最最浅显的一个层级。因为当我们在做这些行动的时候，呃，会帮助我们更加关注到当下，我这个当下正在与身边的环境，正在与食物去发生什么样子的联系。然后，当我做成了一个小小的行动的时候，就会产生更加多的自信，然后也会有更加多的自我认知。然后，当我在被一个社群，因为我在这个过程中也会认识不同的人嘛，然后会感觉到一种被支持跟认同感，然后去产生更加多元的社会链接，就打破了哦，我上班就认识同事，我在学校里面就认识同学，我可能现在认识的是呃。就是社区里面的妈 妈， 我可能认识的是给我卖菜的一个阿 姨， 然后我还给她写过文 案， 就会有这样子更加多元化的社会连 接， 然后从而当这个正向循环起来了之 后， 就会产生持续的创造 力， 然后去回归我们本身的一个人类的本能。
2: 嗯， 好 的， 非常谢谢 Aiko， 我觉得 Aiko 可能嗯给到我们也有很多的启发的地 方， 就是说。嗯、呃，发起发想一个呃行动或者是一个互动，然后但是同时又可以把它很好的和一些商业的诉求做一些结合，然后这个可能对于拉拉嗯、呃、在做的事情或许有一些。嗯、呃，可以连接的地方，我不知道，就是从你们之前所做的一些案子的角度，呃，可不可以分享一下，你们是如何去找到这样子的商业机构，然后进行合作的？比如说，你们如何选题，然后如何去找到相应的机构，然后怎么去促成这样的一个合作吧。
5: 其实，其实觉得拉拉已经做出了第一步。就我我们通常就是呃案子的，或者说是有商业合作的第一步，就是我们先不管商业合作，就是我们先把一件事情给做出来，然后让更加多人去看见，就进行传播。就相信这点，其实拉拉已经在社交媒体上，然后就是让更加多人去知道 Romi 的故事，这一点就已经很棒了。然后第二个的话，去思考说，呃，有哪一些商业机构可能会与这样子的项目发生关系？就比如说，呃，菜市场的这个项目，那呃，我这个项目的一个核心竞争点是什么？呃，那我就会去思考说，嗯，呃，首先是在全国，呃，多少多个多少个城市，然后的一个本地性的链接。然后第二个是在这些本地性的链接里面，能够去潜在的影响多少人，然而且这些人的人群是一群他们是内心积极向上的、比较年轻的，然后具有活力的人，而且就是对食物或者说是对自己的消费观念也是比较呃，有自己的一套价值观的。那这样子其实也很适合去寻找合适的商业品类或者是产品。然后第三个是呃创造力，就是紧紧围绕着创造力这个点吧，就是去想说，呃，这个项目其实不仅仅只是我一个人在创造，它其实背后代表的是一群人都在参与这个创造的过程，所以这个内容的厚度其实是非常扎实的。然后就是，如果是给到商业的话，也可以去考虑一些比较新的商业品牌，因为就是可能会对一些比较新的东西就会有比较 open 一点。然后或者说是一些传统的品牌，食物类的，那他们正在思考转型，需要一个这么样子的角色去帮助他们与大众进行沟通跟传播
1: 。哎，同样的问题，我想就是再继续问一下 RK。呃，因为其实刚刚呃，你有提到 Hybrid Studio， 你们在做项目的时候会跟一些呃，大家都有很深信任感的老客户进行合作嘛？那在你们之前的一些项目当中，呃，你们通常是自己生发出一个概念，然后进行了初步的探索，呃，然后合适的客户他找过来呢，就比如说像开放刚才所说的这样子，还是说呃，客户那边他有一个想要实行的想法，想要。呃，做的事情，然后你们去帮他实现了
3: 。呃，现在其实更多的可能是后者、嗯，因为现在更多的客户大多数都是因为可能会有一个基本的诉求，或者是有个空间，或者有一个想法，或者是他想要做一场活动，但他们大多数都是一点概念都没有。然后，呃，这个时候他看到我们之前的一些作品，然后来找到我们。然后很多时候，我们其实会根据不同的空间，根据特定的这个。呃，情形其实我们通过我们自己的分析，我们自己的呃了解，加上我们自己的一些 research， 我们会找到呃一个一套属于我们自己的一个解决方案吧。就是呃，它既是我们想要表达我们自己观点的非常艺术化的，甚至一些抽象、有些呃比较前卫的这种东西在里面。同时，我们也会去尽量的去。满足这个空间的要求，或者是客户的一些特定的这个要求，呃，然后刚刚你所说的前面那一种，就通过一个项目别人找我其实最近开始，呃，越来越多，因为目前我们开始在做很多，呃，我们自己的东西，完全是包括像我们现在做的陶瓷之类的这个东西，啊，还有其他相关的一些产品的东西，都是我们慢慢在曝光之后，很多人，呃，甚至有些品牌很感兴趣，他们想去来找我们看怎么融把这个东西融入到。呃，一个接下来他们要做的这个东西里面，所以现在两个方向都在是一个比较都有的一个状况，但肯定是会是呃别人会有一个固定的一个一个想法之后来找到我们，但是我们呃、嗯、更多在想是怎么把他的想法变成是我的想法。嗯
1: ，就大家大家可以先聊聊看，就是说你们在商业化的过程当中，觉得碰到的最大的问题是什么？最大的障碍是什么？呃，对我来说是一个蛮，呃，
4: 重要或者是要去克服的一个点，就是当我，呃， p r 我自己是一个富底山的时候，很多人他们不知道这个概念是什么。那在这个概念在荷兰已经是蛮新的了。那我如果回去国内或者是我回香港的时候，其实我在讲，呃，哦，我是在做实物设计的时候，那其实很多人对这个概念还不是很熟悉。那就变就变成了，在当我把想把我自己的东西推出去之前，我还是要担任一个食物设计的大使的一个角色，就是要跟首先要教育一些大众，什么是食物设计啊，然后它的可能性是什么，然后才把我的东西给拿出来。对我来说，这个就是蛮，呃，
1: 这是一个困难吧。嗯，哎，这个困境，我想。呃，专门的问一下 R K K I c o 两位，就是呃，你们可以来讲一讲，说你们在做项目的过程当中，会向客户或者说会向大众去 promote 食物设计这个概念吗？还是说就更多的是顺其自然的，就是希望大家能够慢慢的接受和理解这个概念
3: ？呃，我觉得其实呃，我们不会说太过刻意的去讲一个一个概念性的东西，因为我们更多其实。呃，我们在创造的这种体验，所以说我们更多的把我们的概念、把我们的故事、把我们想要表达的东西，在一个体验里面去,去呈现。如果像是在对客户的话，其实就在这个过程里面，其实我们会花呃还挺多的一个工作，不单单只是一个简单的 PPT。很多时候我们都会去亲力亲为，包括我们甚至会做一些呃实物的样品、一些气味的样品，让他们去亲身去体验、去感受到这种东西，才能让他们去。呃，得到他们的一个信任，这是第一点。然后第二点，其实在如果说是对于观众或者是其他的一些体验者的这个上面，我们更加不会去用一种教科书般的这种东西让他去呃理解什么是实物设计、实物艺术这个东西。我们更多是直接用我们呈现出来的这个作品，这个作品里面就已经包含了我们。呃，具备的所有信息，我们的对食物设计的理解，对空间、对气味、对音乐、对对环境、对甚至对这个餐具，我们的东西已经包含在里面了。如果说我在这个时候在呃讲太多反，反而我觉得是一个不好的，因为这些东西是需要他自己去消化、去理解、去自己去迭代的一个一个东西，而不应该像是一种知识被灌输的。呃，所以说我们为什么，我觉得大家我们做很多东西都是为什么强调感受，因为感受这种东西才能是。最让人产生一种呃亲密这最最深刻的这种回忆。
5: 那那我补充一 下， 就是因为我本身就呃不会是一个就是很专业 professional 的 designer 这样 子， 嗯， 就是会我我可能更加多的会去切换一个用户视 角， 就是作为一个可能我日常正在刷 social media， 但这个当这个东西就突然间跳出在我的眼前的时 候， 我能不能够秒 懂？ 哦、嗯，就是这，这是会去进行项目沟通的第一步，因为我会觉得说，食物它本身是面对的媒介是非常大众的，所以就想用非常大众化、简单直白、粗暴的语言，首先让更加多的人知道这件事情，然后，嗯，因为更加多的人知道这件事情，并且让鼓励大家产生一个行动，然后当。当别人去进行了这个行动之后，才会体会到说背后的 takeaway。也许其实呃，比如说菜市场的这件事情好了，那我也许其实背后我在探讨的是呃可持续的生活方式，也许可能是在讨论 farm to table 的这样子的一些概念等等等等，就是可以把它慢慢一点一点的加深化。但首先可能第一步就是让更加大众化的语言，然后让大家秒懂。哦，不过其实讲到刚刚呃，就是枪枪提的一个问题嘛，说嗯，想遇到什么样子的挑战？其实我觉得可能呃，有一点不算是挑战，而是一个愿景吧，就是希望能够把更加呃。就是浅显易懂的东西背后去挖掘出更加深的洞察，然后比如说是跟社会学、人类学，然后考古学，呃，一些学术界去产生更加深度的链接，然后把一些很日常的东西，比如说是，在公共的呃空间里面吃饭、组织饭局，然后变成一个呃更加具有学术意义讨论、研究的一个 topic， 对。这是一个希望，就可能不算是一个挑战
2: 。嗯，刚好刚好我们也谈到这个这个话题了。我觉得，呃，可能也想听听，就是大家最近在关注的，比如包括说，我们认为有哪些其他的一些领域，其实是挺适合用
4: 食物作为一种媒介或者作为一种载体去探讨的。嗯、呃，我个人的话，我是对 urban f a r m i 很有兴趣，因为。呃，下个月我会搬到路特丹，然后我新的住的地方会有一个大概八平方米的一个空间，可以让我去种东西。因为我以前有做过一些呃 dining event 或是 experience design， 呃，然后也做过一些呃 object， 可能是跟实物设计有关的。但是我发现那个，就虽然它它很多 concept 在里面，但是当呃大众呃，没有接触到那个 object， 没有把它吃下肚子的话，嗯，有时候可能即使那个故事讲的多么动听，或者是那些视觉就做做的多么美，但是，嗯、呃，可能观众就就感受到那个 message 的可能那个那个度其实没有去到很高，所以我就呃，就回归到，加上做完 Romi 这个 project， 我觉得哦，就是真的观众可以买到肉，然后回家看那个。书，然后实下它，然后知道它的故事。就这个跟一个很微观的一个连接和就食物和人的连接，这个是我很好奇的。那，呃，街上有那个小的花园，其实我在想，怎样可以把它变成我自己的食物的一个呃农庄，食物农庄，就在城市里面的食物农庄。对我就是想，就回归到我自己的一个生活里面，看我怎样可以。嗯， 从食物生产、食物消 耗， 因为我自己很喜欢做 菜， 呃， 再加上 呃， 消耗完之后它的废物的处 理， 其实这些东西我觉得 在， 其 实， 在现在在很多书、很多 social media 上都可以看到 了， 但是自己真正实行起来是怎么样的 呢？ 这个就是我很对最近会我会很好奇的一个 点， 然 后， 呃， 对， 为此我在想。我在纠结要不要开一个视频，然后每次我去拜访不同的人的时候，就是我在学习这个 knowledge 怎样 build 我那个花园的过程，我就可以把这个知识跟更多的人分享。是因为我在这边有很多不同的设计师的朋友，然后有建筑师的朋友，然后我也认识了一个，他是博士研究种番茄的。就他是华人，然后他是在瓦根宁克瓦根宁克大学，就是他是农业，呃，全世界农业最厉最领先的一个大学。然后他在里面是研究那个紫色的灯怎样影响番茄的竞争力。那嗯，我身边有这么多不同领域的人啊，再、呃、加上鹿特丹，其实它有很多 urban farming， 然后也有一些机构，他们是，呃例如有一个机构，它是专门收集。不同咖啡厅的咖啡渣来作为嗯、呃、生长蘑菇的原材料，那就是这些不同的 knowledge 就让我觉得很很很感兴趣。我可不可以拿我那个八平方米的地来作为一个 testing ground， 然后让我有借口去可以跟不同的人去聊天
2: ？嗯，我我觉得拉拉又提供了一个很好的思路，就是。就是 learning by doing 这种这种感觉，就是虽然它看起来是一个很小的点，但是你在实际做的过程中，然后可以做很多的延展，然后包括对于很多知识的延展，是一个很好很有启发的思路。嗯，好啊，那 r K 呢？ r K。
3: 呃，探索的课题，其实我觉得我们现在有两个不同方向的课题，其实两个是挺极端方向的一个东西。一个就是更加科技化、更加前沿一点的，比如说对各种，呃，人造食物啊、三 D 打印啊，或者是更加。呃，甚至是这种神经系神经系统的这种呃刺激，让你去体验味觉、嗅觉这种东西，这种东西其实我都有在研究。但在我看来，现在我们可能可能呃越来越多的不再去依赖这种科技来去创造这种呃食物体验和整个的这种无感的这种体验。现在我们更多想去回归到自然的这种状态里面去运用一些。更加原始的材料，所以说这也是为什么我们现在的方向，就是我们为什么要在去年的时候要去做这个农场的原因，就是因为我们在一个呃离缅甸边界只有大概呃三十公里的一个地方，有一片这个土地，那边是完全是荒山野岭的那个土地里面，我们到了那里之后，发现，在这种荒野里面，实际上它能够给呃你的带来的这个体验是完全是全新的，而且里面。呃，我们能发现的这种野生的这种食材，这种呃，能够去创造东西也是无限的。其实，而且很多东西都是人类未都是未知的，只有可能当地的几百个人知道，他们甚至都没有名字。但实际上，我们去到那里之后，发现这些野生食材再去呃加入到我们这个食物设计的这个环节里面之后，它特别变得特别有意思，因为它的风味、它的口感、它的体验是一种全新的感受。嗯、我们现在更多的想去把我们的这个。呃，研究的方向去怎么去研究一些未知的，呃，野生的这种风味，来去融合到我们的这个呃一些一些一些创作里面。所以说，在我看来，呃，现在我我们觉得我不太去依赖各种科技，科技只是我们实现下一步的一个手段。但是更多的就回归到我们现有的，甚至一些很生活化的一种东西，怎么把它变得更加有意思，把它去跟一些我们现在已经有的东西去进行一个跨界，它反反而能产生出一种更加好，而且更加呃大大家都能懂的一个一个一个效果
4: 。这个我很有同感。因为之前我跟另外一个生物艺术界，我们有做了一些呃 speculative design， 就是用食物的科技去创造一些食物，但是因为，呃，科技所限制，那个东西还没有被做出来，所以我们只是能够呈现呃食物模型，或者是去创造尽可能的创造那个呃体验给大家，但是大众是很难尝，就他们没有办法尝试到真正那个食物是什么，那。就做就这些，而且同时间也会说哦，跟科学家合作去研嗯、呃、去脑洞大开的去想象一下一些未来的情境，然后跟我们合作那科学家他是研究基因改造的，那呃，但是因为现在的我们就想的太远了，然后东西都没有做出来，然后发现那个作品它最后呈现的时候就又变得只是在博物馆里面的一些 art piece， 然后我就想。再加上我的牛这个项目之后，我觉得啊，我还是很想做一些，就像刚刚阿 K 说的那种，就是用现在有的材料，然后透过实物设计，然后跟大众可以真的是有一个更接切肤的一个 connection。
1: 嗯，就是我们的播客迟早更新的话，通常在最后会有一个呃环节叫做 One More Thing。大家对苹果熟悉的话，应该对这个词也很熟悉。所以今天既然是这个 d p Eater 系列的最后一期节目，那又正好抓到三位非常有趣的食物设计师，所以我就想请 R K Echo 还有。阿、啊、拉来推荐三样啊、呃！你们觉得就是我们的现在的在线的观众，或者说是将来的听众，他们会觉得比较有趣，或者说是容易尝试的东西。这个呃，虽然叫做 thing， 但是它可以是跟食物设计相关的人啊，或者是呃一样食物啊，或者是一个地方呃一件事情，甚至是一个想法都可以。嗯。既然 RK 是唯一的男生，那就从你先开始吧。
3: 其实我觉得，就是就大家觉得现在下一个阶段，其实这是个问题啊。就是大家觉得现在下一个阶段，在整个实物设计领域或者在一些体验设计这个领域，呃，在特别是在国内这样子的一个环境下面，我觉得大家觉得最需要突破或者最需要解决的问题是什么？其实这个是我特别希望，呃，问大家的一个问题，因为有些时候我也会。呃，去思考这个问题，说下一步我们该怎么走？因为我也看到这这两年在实物设计，其实这方面这个分享啊、论坛啊、讲座啊，都慢慢的开始多起来了。但是有些时候我还是觉得比较传统，他们所讨论的东西，这东所以说想，想也想听一下大家的意见，就是对下一个方向大家是怎么看待的？就是觉得我们下一步要讨论一些什么东西，去解决一些什么东西呢？对。
5: 哎，那我接着这个话题讲，因为其实当 R K 这个问题抛出来，我第一反应脑子里面就是下一个话题讨论就是要破圈啊，就是怎么破圈，就是觉得其实呃，从现在整体的大环境来说，就现在我们刷淘宝都开始智能推荐算法了，刷微博、刷 social media 都是，就是我们看到的东西都是在一个信息茧房里面的。那包括实物设计本身也好，或者说是参加了这么多实物论坛，就感觉还是在一个茧房里面。就是很很往深里面去挖，但是如果说是广度的话，其实还是要联动更加多不同领域的去做一些 collaboration 的。所以，嗯，我其实还蛮赞成刚刚 AI 提到的，就是跟非食物业的品牌，呃，可能是我不知道金融或者说是呃一个做植物的。就 是， 或者说是跟食物有点关系 的， 然后去 播， 或者甚至是去农场做一场直 播， 然后 呃， 直播一头牛的生长过 程， 或者怎么样子的东 西， 甚至是 呃， 一个 project 是怎么做出来 的， 就有更加多异业的联动吧。然后这样子其实能够让更加多不同圈层的人去了解 到， 呃， 食物设计本 身， 对， 然后觉得就是。也很想要去把食物设计这个看起来非常 high culture 的概念更加的呃平民化，嗯、哦
2: ，然后呃这个破圈呢这一点，这个刚好也让我想到，突然想到说，就是如果围绕着食物呃作为一个提出问题或者是传播的媒介这个角度来讲的话，其实畅想空间还蛮大的。之前其实呃就是 f o o d p l u s 的几个朋友，然后他们有尝试把食物作为出版物。呃的这样的一种形态，然后去做一些探索。当然，他们做的可能比较早期，然后可能在五年前的时候在探索一些，比如说呃那个昆虫蛋白啊，然后等等的一些产品，然后把它编成一本书。就是其其实它打开是里头各种吃的，但是它其实把它做成感觉像是有书，你可以去了解很多新的这种 food tech 的一些一些趋势。嗯、um, ，然后这个这个突然让我就想到，包括 RK 现在在做很多事情，如果是和，呃，这种考古教育，就是它其实是绑定内容相关，然后其实有很多很畅想的空间，就就不仅仅只是停留在食物本身啊，食物作为一个传播内容和的媒介，呃，或许有非常多的一些形态可能产生
5: 。哦、oh, ，那我补充一下吧，就是因为现在疫情，咱们都被困在家了嘛，然后就没办法出国旅行了。然后我们一直觉得说，有没有可能就在厨房里面做一个，啊、呃，就是环游世界的 tour， 就通过去呃自己制作不同国家的食物，在家里面。因为我自己其实平常就是还挺喜欢做饭的，就会做一些，就是呃，比如说是想象一下，今天我我就要去意大利，那我在意大利就会去做一个意面。然后想象一下，就是去土耳其就会做 goulash， 就是什么红酒炖牛肉；然后去墨西哥就会做一个塔可，就是这其实还蛮有意思的。然后我自己本身也会比较关注正念这一块啦，就呃尝试着在一顿吃饭的时间，就是当你一人食的时候，就是不看手机，然后也不刷剧，就什么都不看，就是把这个整个专注点就关注的放在这一顿饭上面去啊、呃、，mindfulness eating， 对。这样子去体验吃进你嘴里面的这个味道，你这时候其实会感觉到你的所有五感会被放大，对，因为当我们没有把关注力放在一些智能化的产品的时候，其实就会觉得呃感官是会有种被剥夺的感觉的，对，所以这时候其实也是呃，就是鼓励大家回归到自己作为一个人的呃不同的感官的体验。
4: 啊，我的脑海多好多太多东西在那里飞来飞去，我我特别 impressed， 因为其实我之前也在景德镇那里有做过陶瓷，然后我在那边那里生活的时候，我就住着一个民宿，然后我选那个民宿呃是一个酒呃饭店，因为那时候我不知道怎样找民宿，然后我不熟悉、呃、那是那些 app、啊、就是、国内那些，然后我就呃找了一个对呃类似饭店就是酒店这样的，但是他。不是很正经，所以它楼梯底有一个小空间可以让我煮东西。然后我那时候是跟前台那个姐姐说：“哦，有没有可以让我煮东西的地方？有，我才住你们这里。”那我就住了那里一一个月。呃，然后他们就每天早上就很 impress 我自己做早餐。然后我就觉得啊，那做菜不是就是做做饭，不是很正常的一个人生，就是要谋生的一个一个技巧嘛。呃，然后我就发现很多在那边的年轻人，他们都呃每天只是吃外卖。然后呃，我真的很呼吁大家，其实如果有压力的时候，可以去买一些菜，然后回家做一些，我觉得在切菜的时候，啊、呃，在做菜的时候，其实也是一个啊呃,呃跟自己对话的一个机会吧。然后呃，而且我觉得对会做饭是每个人必须要有的一个呃生存的一个技。技巧，以后被抛在哪里啊？可能如果不会做饭的话，可能就真的生存不了
2: 。然后我这边也抛一个，动用一下主持人的特权啊。这个，刚好我最近在思考一个点，就是比如说今年，那之前也跟苍江在讨论过这个，当然还没有一个具体的方向，但是作为一个命题抛给大家，也听听大家一些想法。当然是会后，但是也抛出来就是我们今年可能很多人没有办法回家。那呃，那我们的年夜饭会成什么样一种新的形态呢？嗯、呃，就是呃，与此同时，可能很多人是一年才回家一次，然后跟父母之间的关系也其实是有一点点越来越疏远了。然后我们那一旦没有了这种所谓的固定的这种时间、固定的这种场地在一起的话，我们又如何能够建立这样的一种连接？是不是是一个值得去想的一件事情？所以先把这个问题先抛出来，然后如果大家也有想法的话，我也特别乐意跟大家讨论。好，那就今天非常感谢大家，我们先聊到这里。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百六十一期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的博客节目。也是风险投资基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我是今天的客串主持小 爱， 希望通过这一系列的 D Peter 的对谈 呢， 能够让熟悉的食物变得新 鲜， 让新鲜的食物变得熟悉。好， 期待之后的 D Peter 能够再次和大家见面。拜拜。